0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen tilbage til Bedre Mode podcast. Hvis du har ventet lidt længere på den her uges episode, så er det fordi jeg er gået over til kun at lave podcast hver anden uge. Podcasten er ikke noget, jeg tjener penge på, på trods af, at vi har haft lidt sponsorer med, og øhm, derfor var jeg altså nødt til at øh, finde en måde at passe det lidt bedre ind i min hverdag. Men lad os nu komme i gang med det, det egentlig handler om, fordi jeg har jo logget med en øh, titel som se Genbrugsmarkedet i øjnene, og det er fordi, det er det, vi skal i dag, Vi skal lære, hvad det her kæmpe store genbrugsmarked egentlig handler om. Det er en virkelig stor del af den globale tøjindustri, og alligevel er det ikke noget, som branchen taler så meget om. Måske fordi det er svært at måle på, eller måske fordi det er smertefuldt at se vores aflagte tøj i øjnene. Men jeg er klar til at forsøge, og jeg har allieret mig med en masse spændende mennesker. Vi kan ikke klare det over én gang. Og derfor er det her også kun første del, som beskæftiger sig med det tøj, som bliver solgt videre. Altså det, vi groft sagt kalder gensalgsmarkedet. Dagens ekspert er POD og konsulent Frederik Larsen, og øh, ham har du hørt i en tidligere episode om reparation. Derudover så hiver jeg også fat i Rachel Kolderup, som netop har sorteret et tønd genbrugstøj og en bog om det. Sammen med dem så får vi et overordnet indblik i, hvad der sker med alt det tøj, der bliver doneret i tøjcontainerne. Men vi skal også snakke andre gensalgskoncepter, for selvom velgørenhedsgenbrug fylder rigtig meget i snakken om genbrugsmarkedet, så er det altså langt fra det eneste sted, hvor tøj bytter heller. Som du måske kan huske fra sidste episode, så tog jeg til Aarhus for at shoppe med Tanja Gotthardsen. Og i den her episode, skal vi forbi to koncepter, som de fleste ikke tænker på, når vi taler genbrug. Nemlig et moderne reolmarked og en luksus second butik. Jeg håber, du får inspiration til at sende dit tøj videre ansvarligt og måske købe lidt mere yndlingstøj i genbrug. Først skal du også møde Frederik, som er dagens gæst i studiet. Jeg har øh, endnu en gang glæden af at have Frederik Larsen med som vi snakkede med for nogle episoder siden. Men Frederik, helt kort opdatering igen. Hvad skal vi vide om dig og genbrug?
1: Jamen, jeg har jo forsket i genbrugsmarkeder i en del år og arbejdet med, hvordan genbrugstøj og andre typer produkter cirkulerer rundt om i verden, og hvordan de bliver indsamlet. har arbejdet med både amerikanske og danske genbrugsorganisationer og virksomheder. Og så ved ved siden af det har jeg en rådgivningsvirksomhed, der hedder Infoturum, hvor vi blandt andet arbejder med at rådgive modvirksomheder og i voksne grad er det her med take systemer jo noget, vi taler meget om. Altså simpelthen det, at, at brands selv tager deres produkter tilbage.
0: Og hvad er dit yndlingsstykke genbrugstøj?
1: Mit yndlingsstykke genbrugstøj er en skjorte i en form for silke, som min kæreste fandt til mig for mange år siden, som var for lang så jeg klippede simpelthen af den æ, og så på grund af teksturen så har den ligesom så trævlet lidt op på en utrolig pæn måde mm. og den kan bruges i alle sammenhænge. og på trods af at den er i silke og den bliver vasket ret, ret jævnligt fordi den bliver brugt æ, så har den holdt i i hvert fald 10 år og det er et vidunderligt stykke søj
0: det er fantastisk. Og hvornår har du sidst sendt noget til genbrug?
1: Ja, det er det sjove ved det, fordi på trods af at jeg både har forsket i det og arbejdet med det og elsker at købe genbrug og har gjort det øh, lige fra jeg var øh, ung teenager, øh, så er jeg mindre god til at sende ting til genbrug. Men det er i ikke fordi, at jeg så smider det ud i stedet for. Nej. Det er fordi, jeg på en eller anden måde er blevet utrolig god til at købe ting, så de ender med at blive brugt, til de er helt slidt op. Og når de så er slidt op, så lægger jeg dem ned i kælderen, og så ligger de der i ret lang tid. Øhm, så vil sige, der bliver leveret ud til, til genbrug en gang imellem. Okay. Men det er ret sjældent, fordi ja. det faktisk bliver brugt. Øhm, jeg har også en enkelt gang imellem solgt lidt på et loppemarked, hister her mm. og sådan noget. Men det bliver faktisk brugt enormt meget.
0: Det er jo... Et punkt, hvor vi alle sammen skal sende noget videre, øh, yeah. i hvert fald de fleste. Og de første par episoder af den her podcast har jo andet om, hvordan man ligesom rydder ud og ser sit mm. tøj i øjnene, fordi for mange er det starten på den her rejse mod en mere bæredygtig garderobe. Yeah. Og når man så står der med en sæk eller to, eller måske bare tre bluser, skal vi ikke være mm. dømmende eller f- mm. forudtaget, men altså, hvis du har set mig i konto, så ved man, at nogen kan... har...
1: <laughs> det kan være meget.
0: Ja. Øhm, hvad, hvad har man så muligheder i Danmark?
1: Jamen, i virkeligheden har man jo rigtig mange muligheder. Okay. Og øh, det er jo fordi, at genbrugsmarkedet er ret veludviklet. Og når jeg siger genbrugsmarkedet så er det jo fordi, det består af mange forskellige dele og inkluderer private virksomheder, mm. apps, altså sådan helt nye virksomheder, som, som man kan lægge ting op på og, og sælge det direkte til, til andre mm. forbrugere, så er det jo øh, gamle etablerede virksomheder, Den Blå Avis for eksempel, er jo et godt øh, eksempel på nogen, der har været her i rigtig mange år, og som sælger rigtig meget tøj øh, mm. fra forbruger til forbruger. Øh, men den store del af markedet, og dem, der tager den allerstørste del af det, er jo nødlæbningsorganisationerne, øh, altså Røde Kors og Kirken kors her, og blå kors, og hvad de hedder alle sammen, Æm, som har butikker over hele landet, og som jo har containere stående ved mange supermarkeder og parkeringspladser osv. Æm, og der kan man jo aflevere nærmest hvad som helst. Altså, Røde Kors havde jo for, for nogle år siden en stor kampagne, hvor de... Smidtøjet. Lige, lige præcis.
2: Nej, du kan altså ikke betale med dit tøj i supermarkedet. Har du en pose? Men hvis du giver det til smidtøjet, er det penge værd som går til hjælpearbejde verden over.
1: Du var de opfordret folk til bare at dumpe hvad som helst ja, i virkeligheden, det må
0: man sige, og de gjorde... Altså før den kampagne, så tror jeg ja. mange tænkte, at de gav det direkte til Ulands, og nu har man ja. ligesom fattet, at... Nogle har fattet, at der er penge i tøjet.
1: Ja. Og det er et, et sjovt marked at undersøge, fordi det er, øhm, det er sådan lidt, lidt hemmeligt. Der er mange, der ikke ved så meget om ja. det. Øh, og der er til dels også en interesse i at, at holde det lidt hemmeligt. Okay. Det har der i hvert fald været historisk set. Øhm, og så er der også lidt det der med, at vi som forbrugere heller ikke nødvendigvis er så interesserede i det. Fordi når vi er sluppet af med det, så er det meget rart bare at tænke, så er det væk. Og der ja, er nogen, der i virkeligheden kan, kan vi
0: jo godt lide at tænke uh, det har fået et godt liv. Ja. Og vi vil helst ikke øh, konfrontere med, at det er en meget lille del af det tøj, vi sender videre, som Præcis. får et godt
1: liv. Nej, det, og det er netop det, tror jeg, at, at mange synes, det er meget rart at være sluppet af med det, at have forestillingen uden nødvendigvis at sætte sig ind i, hvad det er, der sker. Og Æm, hvad sker der så? Ja, der kan jo ske en række forskellige ting. <laughs> hvis, <laughs> sige, man, hvis man dommer
0: det til øh, en... Øh, Velgørenhedsorganisationen.
1: Ja. Så så sker der jo typisk det, at organisationen samler det alt sammen ind, og for det hele ud på nogle store borer. Nogle gange foregår det direkte i den genbrugsbutik, der står, der er nærmest ved containeren. Nogle gange foregår det på central lager, som det hedder, hvor man samler ind fra et kæmpe område, og så kommer det hele op i nogle store fabrikshaller og bliver sorteret. Det foregår for det meste manuelt i virkeligheden nærmest kun manuelt, og i Danmark så vidt jeg ved er altid kun manuelt. Og så bliver der sorteret. I første omgang utrolig groft. Altså mm. simpelthen øh, at tage det ud, der decideret lugter, mm. eller er vådt, eller er så ødelagt, at man ved en meget hurtig, en meget hurtig overblik kan se, at det, det kan ingenting, det her stykke tøj. Mm. Og det er typisk den første, den første runde. Øhm, og nogle gange er det forskellige faser. Hvis man har et stort øhm, røde kors, blandt andet har jo store centre, hvor de gør det, så gør de igennem mange forskellige faser, typisk med forskellige mennesker. Hvis det er en lille genbrugsbutik, øhm, så gør de det typisk på én gang. Så man åbner alle poserne op, øh, kigger det hele igennem, for det sorteret, i kategorier, øh, for det øh, kigget efter, for, øh, for huller og mm. for skader og for pletter osv., og jeg tror, noget af det, der måske overrasker mange, er netop, hvor meget af det, der folk afleverer beskidt. Nogle i den gode tro, at det alt sammen bliver vasket, inden det bliver sendt mm. videre. Men det er der meget, meget få organisationer og virksomheder, der har, der har mulighed for og råd til. Så meget af det, der bliver sendt sted som er synligt beskidt, det bliver smidt ud.
0: Der er noget af det, der kan sælges. Altså, vi har jo en del genbrugsbutikker i Danmark. Hvor meget har man sådan en procent, eller ved man lidt om det?
1: Ja, det det væksler meget. Igen, hvis det er en lille genbrugsbutik, mm. som gerne skal af med så meget som muligt, fordi de, de, ellers skal de selv have det stående på lager, indtil der kan komme nogen mm. og afhente osv., så er de ret gode til at, i hvert fald at prøve at få solgt meget af det. Øhm, når det bliver lidt mere sådan øh, lidt mere organiseret og lidt større øh, processer, så er man typisk hurtigere, fordi man også har en virksomhed, der kan købe alt det, man ikke mm. selv kan bruge til noget. Øhm, og det vil sige, at procentdelen falder lidt. Der er, der er jo forskellige tal fra forskellige organisationer, og der er forskellige måder, man gør det på. Hvilke æm... tal har du hørt? Jamen, det er et sted mellem 30 og 35 procent af det tøj, der bliver doneret, der kan videresælges mm. direkte i hvert fald. Det der I typisk... Danmark,
0: eller bare videresælges generelt?
1: Det er nogle organisationer der arbejder kun med salg i Danmark, og ja. derfor forsøger de netop at få så meget af det ud her. Andre øh, arbejder med at sælge det videre til øh, primært til private øh, genbrugsvirksomheder, øh, som så sorterer det igen. Og så sælger fra til, øh, til andre. Øh, generelt i Danmark er, er gennemsnitssalget 25 procent på det, det, der bliver, øh, det, der bliver gen, øh, genbrugt. Øh, så er der jo
0: 75% tilbage. Ja. Hvad er det?
1: Jamen, det er jo alt det, som både er for beskidt osv., men som også i virkeligheden bare er for dårlig kvalitet, og som man vurderer ikke kan sælges så dyrt, at det overhovedet kan betale sig at putte et prismærk i det og hænge det op i en butik og vente et par måneder, mens det hænger på bøjlen og tage det ned igen og så videre, Og det bliver jo simpelthen sendt videre med det samme. Men Den sortering, der foregår i Danmark, er typisk det allerøverste lag, hvis man kan sige det sådan, kvalitetsmæssigt og værdimæssigt. Og det er fordi, man ved, at det danske genbrugsmarked er kredsendt. Så vi vi køber kun, fordi vi gerne vil købe genbrug. Der er meget, meget få, der køber det, fordi de er nødt til det. Der er selvfølgelig nogen, men det er de færreste. Og det vil sige, at det er kun de bedste ting, man kan sælge. Så er der forskellige internationale og i virkeligheden globale strukturer, som de kan, de kan komme ind i. Meget af det danske tøj er i hvert fald igennem de sidste årtier øh, blevet eksporteret til de baltiske lande som det første.
0: Jeg har jo boet i Rumænien yeah. et halvt år,
1: yeah. og øh,
0: gik meget i genbrug, yeah. og blev meget overrasket over, hvor meget dansk tøj der var. Yeah. Der var ligesom to slags genbrug. Der var det franske-engelske, og mm-hmm. det hed et eller andet på fransk. Yeah. <laughs> og så var der de Scandinavian, og yeah. det var ligesom øh, skandinavisk. Yeah. Og det var tydeligt, at det var sådan... Lidt mere polyester, lidt mere fast fashion, end man vil se de fleste ja. kændboldsputikker i Danmark.
1: Ja, og det er jo fordi meget af det, som man ved, de, de lokale markeder er interesseret i og vil betale mest for, det, det beholder man i landet. Mm. Men efter den første sortering, så, så bliver det jo også underinddelt, Og så er der de, de sådan centraløsteuropæiske markeder, som typisk er... Det næste, sådan rent værdimæssigt, og derefter går man længere ned i Østeuropa, og så er det typisk enten sydafrikanske lande og til dels nogle østasiatiske markeder, der ligesom får resten.
0: Det bliver sådan videre med det samme, og meget af det til tekstilgennemmelse som altså er det, vi skal snakke om i del 2 af Se genbrugsmarkedet i øjnene. Den episode får du om to uger. En, som i høj grad har set genbrugstøjet i øjnene, er designer og forsker Rachel Koldrup, der for nylig fik det helt ind på livet, da hun blev tilbudt en ret unik opgave, nemlig at sortere et ton brugt tøj fra Danmarks eneste private tøjindsamler. Jeg fangede hende en dag på hjemmekontoret, så hun kunne fortælle lidt om det. Hej Johanne. Tak fordi vi måtte øh, ringe til dig. Du har jo lavet et øh, fantastisk spændende stykke arbejde, hvor du har fået, som jeg forstår det, et helt ton genbrugstøj, som du har analyseret. Og det, der så endte en bog med, den hedder Et helt ton gode grunde til kun at shoppe yndlingstøj. Ja. Fantastisk titel. Tusind tak. Vil du ikke øh, fortælle lidt mere øh, om den historie? Hvordan kom det i stand med det her øh, ton?
3: Jamen altså, det kom, det kom sådan i stand, at, øh, at jeg har kendt, eller jeg har øh, lykkende haft kontakten med Træsborg og Sten Træsborg, som er ejer af det her firma, som er det eneste ejede øh, firma i Skandinavien, som indsamler øh, doneret tøj for borgere. Og øh, grunden til, at jeg har øh, altså, haft kontakt med Sten, det er for at blive kloger på, Hvordan ser genbrugssituationen egentlig ud i Danmark? Hvad er det for noget tøj, de får ind? Og hvad er det for nogle problemer, som alt det her tøj forårsager? Jeg vil gerne det ud af det med, med samarbejdet med, med Træsborg og blive klogere på det tøj, der bliver indsamlet i Danmark. Hvordan ser situationen ud? Fordi det er, det er jo faktisk en af de, en af de emner, som ikke bliver belyst, specielt meget medierne. Altså vi har jo opfladsket med, at når vi renser ud i vores skabe og donerer til genbrug, så, er vores, altså så har vi jo sådan set gjort en god gerne. Men det der også sker, når vi donerer tøj, det er, så tænker vi ikke specielt meget mere over det. Men så skete der det, at øh, det har lange samarbejde har samarbejde med. Sten og Sten en dag skriver til mig. Sten er jo øh, en fantastisk menneske og utrolig impulsiv og øh, får for idéer øh, øh, lynhurtigt. Og så skriver han til mig tirsdag formiddag. Har I ret, at jeg har fået den her idé? Vil du hvad, Kunne du ikke tænke dig, og gennemgå et tons tøj hos os. Så det var sådan, det kom i stand. Hvor
0: meget er et tons tøj? Kan du prøve at beskrive det?
3: Ja, altså, så skal jeg jo næsten lige uh, dividere ud her. Jeg kan da godt lige lave en, en, hurtig, uh, en hurtig udregning, fordi man siger, jeg regner højt med tøj, ikke? Man siger, at uh, tøj vejer mellem 100 og 500 gram. Altså, en t-shirt vejer måske 100 gram, og et partens vejer måske 500 gram. Men altså, hvis vi nu så siger, at et Gennemsnit vejer 350 gram, ikke? Er ja, det er omkring 2-3.000 stykker tøj, ikke?
0: Og det skulle du så i gang med at sortere. Det kan man jo læse om i detaljer her i din bog. Hvad er sådan de største fraktioner, det sorteres i?
3: Ja, altså det, man gør allerførst, det er, at man laver den her grå sortering ud i tre kategorier. Altså man tager det deciderede affald fra. Det er så altså også en af de her punkter, som Træsborg øh, beskriver som, som øh, mega problematisk. Det er, at folk kommer mere og mere affaldstøj i de her poser, fordi at vi har fået den idé, at alt kan bruges. Så er der den anden store fraktion, og der siger man som tommefingerregel, og det holdt jo så også stik i det her tilfælde, at cirka halvdelen af det, at det tøj, der kommer ind, bliver frasorteret til det, man kalder genanvendelse eller det, som man er ude siger industri.
0: Hvad var din sådan, største aha-oplevelse med det her tøj?
3: Ja, altså det var, det var egentlig en lidt sjov historie, fordi at nu har vi jo, altså både du og jeg har arbejdet med det her emne i, i mange år, og, og en af de ting, som vi sikkert begge to har, har holdt på, det er, at basistøj har jo sådan en, en, en evighed på en eller anden måde. Det kan man blive ved med at kunne bruge i rigtig lang tid, så det er en god idé at have i sin garderobe. Så basistøj af god kvalitet, det kan, det kan man bruge lang tid. Men jeg fandt også basistøj hos Strasbourg, som var god kvalitet. Og så øh, noget af det så arbejdede jeg med og, og tog hjem, og det måtte jeg jo godt og prøve at vaske det, og, og ligesom tage det på og prøve det hvordan den følelse. Og jeg tænkte, den ser jo fuldstændig forkert ud i forhold til det modebillede, som vi har i dag. Mm. Og der var det sådan, at jeg selv, jeg selv måtte fundere over, at vi snakker om tidsløs design og, og evig design og basestøj. Og det vil vi jo gerne. Altså, vi, vi vil jo ikke have mode, vi vil gerne have stil. Men alligevel, så måtte jeg bare erkende, at der er bare nogle modebølger, som skylder så meget ind over en, og som påvirker en så meget, så man stadig, uanset hvor ensindigt man kan være og hvor stilsikker man kan være med sit tøj stadigvæk egentlig påvirker en ret meget der var også et, øh, et humme træningssæt øh, som var fantastisk kvalitet og jeg kunne bare mærke at det her, det er godt og så når man tog det på, så sad det bare helt vildt dårligt altså. og øh, helt slim, og jeg tænkte det kan, jeg da ikke. det kan man da ikke gå med det her jeg tænkte, i stedet om alle forudsætninger var for at tøjet var øh, rigtig godt så det er ikke sikkert, at det er den grund vil blive solgt, fordi det sad virkelig dårligt. Og det, det tænkte jeg, at det kan godt være, at der kommer godt af en, som jeg også kalder det i bogen. Men hvis der bare er nogle forsætninger, der gør, at det ikke passer på gruppen, jamen så kan det jo alligevel ikke blive solgt og genbrugt.
0: Er det er også det, jeg hørte dig at sige, at, at selv på t shirt og joggingtøj, så skifter pasformen, der er på mode. Ja, ja. Og hvad håber du, at at den almindelige forbruger kan lære af, at at du har set genbrugstøjet i øjnene?
3: Altså, jeg vil jo virkelig gerne kunne sætte fokus på, at vi forstår den her genbrugsdel i Danmark, til også, at vi kan komme til, tilbage til, men at man forstår hele møllen i, hvordan man genbruger tøjet på den mest fornuftige måde. Altså det, der er jo sket øh, i genbrugs, altså det, jeg hører Sten fortælle med, med, med det indsamme, det er, at det er skævvredet, ligesom i øvrigt resten af modindustrien. Men vi er bare ikke rigtig ved ude det hjørne og kigge før. Men som forbruger, så har man, som jeg startede med at sige, den der opfaldelse af, at lige så snart vi donerer, så har vi gjort en god gerning. Mm. Men problemet er, at folk donerer alt for meget og i alt for dårlig kvalitet. Så det vil jeg jo gerne belyse, at det giver bare nogle store affaldsproblemer ude i den anden ende. Som, øhm, ja, som bliver i Danmark og som, som bliver rigtig svært at gøre noget ved.
0: Så det hænger helt alt sammen sammen med, at øh, vi skal have endnu mere viden, så vi kan vågne op og gøre noget ved inputproblemet, altså starten af kæden. Ja. Kommer ind. Og det er jo øh, rigtig, rigtig meget det, som, øh, som mit formidling også handler om. Ja. Tusind, tusind tak, Rachel, fordi ja, du gør os klogere på det her. Der kommer lige en lille indskudsætning fra mig her, som øh, I nok hører, så glemte Rakel at nævne kategori nummer 3. Og øh, hvis du ikke har gættet det allerede, så er det selvfølgelig det tøj, som kan sælges videre. Så bare lige for at opdatere, tøjet sorteres groft sagt i tre kategorier. Direkte affald, industri og tøj til gensælde. Noget af det, der slog mig mest, da jeg læste bog, var mængderne. De kæmpe mængder tøj, som hver dag bliver doneret, sorteres og altså skal finde et nyt liv. Netop de mængder, dem snakkede jeg også med Frederik om.
1: Og mængderne af genbrugstøj globalt set er jo fuldstændig uoverskuelige.
0: Kan du ikke lige snakke om det? Altså, prøv lige at få mig til at forstå, hvor meget tøj det er. Selvom jeg har set den der finfilm.
1: Jamen, jeg vil sige, det er er der, så vidt jeg ved, ikke nogen, der har et overblik over. (laughs) Fordi at genbrugsmarkedet, der er så mange veje, tøjet kan tage, og der er så mange hænder involveret, og der er så mange virksomheder involveret. Jeg har fulgt nogle enkelte ture, Øh, og det i virkeligheden kun er noget af det tøj, der stadigvæk kan bruges som tøj. Fra USA til Bangkok, øh, til, gennem forskellige virksomheder i Bangkok, nogle gange tilbage til USA og ellers tilbage til, til Europa, mm. hvor det er blevet købt og solgt og købt og solgt et utal af gange. Og, øh, og den tur alene er, øh, tager det lang tid at prøve at mape ud. Mm. Og alt det tøj, der så ikke er noget værd, der er det jo langt mere øh, besværligt. Mm. Noget Men der det, er måske
0: er... heller ikke nogen, der har en interesse i, at vi egentlig ved, hvor meget? Fordi så ville det være endnu mere grotesk, hvor meget nyt vi køber. Eller det sidder ja. i hvert fald med en tanke om, at der er måske ikke så store økonomiske interesser i faktisk at fortælle os, eller at kortlægge, hvor meget brugtøj, der findes i verden.
1: Nej, jeg tror, at der er masser af, af forskere, mm. og, der, der gerne vil have nogle tal ud på det her. Ja, forskere, og forskere,
0: det er jo ikke jer, der har pengene.
1: <laughs> nej, præcis. Man kan sige, industrien har ikke nogen sønderlig interesse i, i den her del af markedet. Og det er jo også, fordi man i virkeligheden i modebranchen, ikke ser genbrugssalget som en del af branchen. Det er noget, der sker efter, at forbrugerne har haft det hjemme, så derfor er det sådan set ikke virksomhedernes ansvar, men det er heller ikke noget, de interesserer Nej. sig sønderligt meget for. Og det er jo noget af det, der er ved at ændre sig til mm. dels. Og man taler nu også om det her med, at man i EU for eksempel skal sætte, lave, lave sådan økonomisk ansvarlighed over for tekstilaffald også mm. hos producenter osv. Så der sker nogle ting i forhold til at forstå, hvor det ender henne. Når jeg arbejder med det her, både, både har, har arbejdet med det forskningsmæssigt og med virksomheder, så er det for at forsøge at få os alle sammen til at forstå, at det er en langt større kæde. Altså vi skal op i den måde, vi bruger tøjet på, og vi skal frem for alt op i den måde, vi fremstiller tøj på. Mm. Lige nu er der, er der et tal, der siger, at det i virkeligheden er 3 procent af genbrugsmarkedet, der finansierer resten, fordi det er kun de øverste 3%, der reelt set er nogen værdi i, og det er så det, der skal holde resten af markedet oppe. Altså det vil sige, hvis man er en genbrugsorganisation, så kan man forvente at tjene penge på de, de dyreste, de bedste 3%. Mm. Og så er man jo nødt til at håndtere resten, øh, fordi man får det hele leveret fra for eksempel en nødhjælpsorganisation, men der er ikke længere nogen værdi i resten af det, og det er jo blandt andet fordi vi producerer det så billigt og vi designer det så hurtigt øh, og så dårligt, så at sige at øh, der er ikke nogen, der vil have det
0: Der er ikke nogen, der vil have det I hvert fald ikke det dårlige tøj Men der er jo også masser af godt tøj som vi skiller os af med af andre grunde, end at det er gået i stykker en af grundene til, at de store tekstilindsamlere ser faldende kvalitet, er jo også, at vi sørger for at få det bedste afsat andre steder. Steder, hvor vi i højere grad kan sikre os, at det kommer et ordentligt sted hen, og hvor vi selv kan få del i nogle af de penge, som der jo trods alt stadig er i brugtøj. Det marked, det synes jeg er super spændende, både som forbruger og som formidler. Altså det, der ikke er velgørenhedsgenbrug, men hvor tøjskifter skifter hænder, og måske bruger vi faktisk nogle ordentlige penge på det. Derfor skal du nu på besøg hos et af de nyere genbrugskoncepter, som jeg først har stødt på inden for de seneste år. Må jeg betale for dem her?
3: Ja
2: da. fem
0: Yes. Du kan bare lægge dem på det her, så skal jeg nok komme og tage det. Er du klar, Tanja? Så Tanja, hvor skal vi hen nu? Jamen, vi er på vej en tur
2: i Komma, og Koma er hvad kan man sige, det man kalder et koncept. Det er ikke sådan et reol-loppemarked, som mange måske kender. Det er et decideret second tøjkoncept, hvor det er det eneste, der er. Og med reol, hvad betyder det så? Det betyder, at folk de har hvad kan man sige, hver deres riol deres eller hver deres stativ, hvor de hænger deres garderobe op. Det er sådan her inde, der kan man gå sammen også flere, hvis man ikke har nok til en regul selv. Men grundlæggende så shopper man faktisk andre kvinders, hvad kan man sige, garderobe for ja, garderobe, garderobe,
0: hængende ved siden af hinanden. Lad os gå ind og kigge, Hvis man er sælger, hvordan fungerer det her koncept så? Det fungerer
2: ved at man, man leger lejer selvfølgelig en reol. Og så betaler man også en øh, lille bitte kommission. Det er så ikke så meget som ved anden second hand. Man betaler en lille kommission øh, på det tøj, man har hængende her. Det plejer at være en 15-20 procent, man betaler i kommission, ved siden af den reol lege, man en engang har.
0: Og en reol, det er cirka en meters penge,
2: ja. hvor der kan hænge en... Herinde, der er det 30 bøjler, okay. øh, jeg ved udgangspunktet. Og så har man lidt hylder til sko og sådan noget. Ja, lige præcis. Øh, så på den måde kan man sige, at der er jo ret god mulighed for, hvis man for alvor skulle ud i garderoben, at man ligesom får det, man får sat sin egen lille shop op. Lidt ligesom man ville gøre, hvis man, hvis man havde en online
0: shop. Yes. Eller på et Ja, eller
2: på et tøjlopemarked. Og så,
0: så kan man have det liggende her i, eller hængende her i nogle uger mm-hmm. øhm, og så se om det bliver solgt.
2: Lige præcis. Og det er jo lidt forskelligt fra koncept til koncept, hvor mange uger man mindst skal have. Men altså oftest så er det en tre 4 uger man starter ved. Og for mange steder om at gøre, der kan man jo nærmest forlænge i det uendelige. Så hvis man har tøj, man skal afhænge, så er det jo bare et spørgsmål om at... Så man kan have
0: sin egen konstante... Ja, det kan det man faktisk. Så ikke, hvor det Nej, det,
2: det, det, det kan man virkelig
0: diskutere. Ja. Og hvis man så kunde... Hvad er så altså, fordelen ved den her slags butikker, hvor det ligesom er private menneskers små shops?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at det der også er for den her type butikker, er, at de er oftest ret store. Og den her er sådan lidt, der er stadigvæk en kuratering af de ting, der er her, men den er ikke lige så stringent som i mange second butikker. Så oftest kan du også finde noget, der smagsmæssigt uh, taler til ret mange forskellige kvinder, og også til ret mange forskellige størrelser, hvis man er rigtig heldig.
0: Ja, det er rigtigt. Æm... Vi kan se, der hænger noget i... Small, medium, large, og så hænger der for eksempel et eller andet sådan lidt t- t- tørvligt t-shirt ved siden af noget <laughs> fantastisk printede kjoler, og der er sko, jakker, Precise. og der er i virkeligheden også sådan lidt sweatpants-hister her. Lige præcis, og altså, det, er jo også,
2: det er jo alt om, hvem der lige har en reol, og hvem der sælger hvad, men tit og ofte så kan du finde alt fra en lækker jean til en lækker silkeskjorte til en badedragt, der, der har vi har. en badedragt. Og nogle gange kan man selvfølgelig også, fordi det er også det, der er, så kan man også finde noget måske mere trendbaseret og noget af det lidt billigere high street tøj, first fashion tøj. Fordi det er tit og ofte det, hvis vi taler i hvert fald luksus og kurateret second så er det det første, der ligesom bliver pillet fra. Og man kan også tale om, at der også trods alt er en bæredygtighed ved at det her tøj øh, får lov til at blive ja. En inden...
0: Ja, så selvom noget af det her måske er, øh, der er sådan en blå slangeprint, øh, skørt med noget flæs, den kan sagtens være halvandet år siden i butikken, men den er jo stadigvæk meget i modbilledet. Ja, lige præcis, og altså det er jo også det her med, at du kan både,
2: altså du kan finde øh, Vormoda af H&M, så hænger det side om side med, at jeg og gravmand og hvad ved jeg ikke, altså, så det er jo også, øh, mange af de mere kuraterede
0: second hand der er det første, der ryger, det er de billigere brands. Ja, jeg jeg. <laughs> og samtidig så ser du noget her, som er lidt lækre end du måske ser, i almindelige genbrugsbutikker, mm. fordi folk selv tjener lidt på det. Lige præcis. Så det bliver sådan en god mellemting, og det er også, jeg
2: tænker også for mange, som måske skal starte på deres genbrugsrejse, at her kan man også finde et bredt udvalg. Ikke? På en måde, hvor det kan være mere afskrækkende at gå i velgørenhedsgenbrug, hvis man ikke er til den stil, og det kan være afskrækkende at gå i luksussikken, hvis man ikke er vant til at betale prisen for genbrug heller. Så det, det er et godt sådan sweet spot.
0: Kriolmarkeder og tøjmarkeder er en del af det, vi kalder det uformelle marked. Og det snakker jeg også lidt med Frederik omkring. Aflet er af en skræmmende tanke om, hvor lidt brugt tøj egentlig er værd. Det er jo øh, så skræmmende, altså det her med værdien. Ja. Og det er jo også noget, som rigtig mange forbrugere opdager, når de prøver at gøre noget andet, end at sende det til genbrug. Både fordi man måske har fået en idé om, hmm, det er så, at det ikke siger, at det et godt liv, eller man... Har en naiv forestilling om, undskyld, at øh, ens tøjer noget værd. Og så prøver man at gå på det, som jeg har hørt kaldt det uformelle marked, mm. øh, private marked, og sælge det til nogle direkte. Yeah. Og så er der vi jo mange, der opdager, at du kan ikke rigtig kan få nogle rigtige penge for det.
1: Mm.
0: Kan Nej. du øh, Ved du noget om, om det her uformelle marked?
1: Ja, yeah. Jeg har beskæftiget mig lidt med markeder også, fordi før man havde øh, genbrugsbutikker osv., der øh, har man jo solgt brugt tøj på markeder øh, mm. i hele verden, altid. Fordi, øh, altså
0: loppemarkeder typisk i de ja, store skala?
1: Ja, og i, i dag vil vi kalde dem loppemarkeder. I gamle dage var markedet jo typisk en blanding af nye og gamle ting, mm. fordi man ikke lavede den samme adskillelse, øh, og det vil sige, at markeder har jo eksisteret altid. Øhm, og det er, der er i virkeligheden enormt meget tøj, der skifter hænder igennem de her netop uformelle øh, markeder. Øhm, og jo også gennem familier. Altså heldigvis, så, så giver vi jo stadigvæk hinanden tøj. Og især i familier, og selvfølgelig især med børnetøj, ja. øhm, er det stadigvæk meget udbredt, at man, øh, at man arver. Og det er jo, øh, kan man sige, det, det burde det som set være det første skridt. Æh, fordi det at, at give tøj videre mm. i, i familier, det er jo, eller blandt venner, det behøver ikke være familier. Æh, det er jo også en måde at vise, at man, at man har noget, man mener er noget værd, og man håber, at nogle andre kan blive mm. glade for det. Og det stiller i virkeligheden lidt nogle krav til de ting, man giver videre. Altså, ja. fordi øh, man giver jo ikke noget videre, man ikke selv synes er godt. Det Æm... gør
0: man jo nogle gange. Altså, jeg tror, vi alle sammen kender tanken af den der med, ej, den skal du have, fordi <laughs> den får ikke <jeg> selv brugt.
1: <laughs> ja, det er rigtigt, men, men det du beskriver er måske også, sådan her, at man godt lidt ved, at det ikke, var, det ikke var så godt, men så slipper man af med den ja. i hvert fald. Så, og selvfølgelig, folk har jo heldigvis også både forskellige smag og forskellige stil, så det kan jo godt være, at det er noget for dem. Øhm, Når man man sender ikke ting videre, som er så forvasket og mangler tre knapper, fordi det, det ved man godt, det er der ikke nogen, der kan bruge til noget. Det er rigtigt. Men de uformelle marked, som jo er sådan et sted i virkeligheden imellem øh, familie og venner, og og øh, det officielle, øh, de officielle mm. marked i genbrugsorganisationer og private virksomheder. Øh, det er jo noget, der er vokset øh, enormt igennem de sidste, de sidste mm. årtier, især øh, på tøjområdet, øh, og det foregår både online og offline. Altså tøjmarkedet rent fysisk øh, dukker op utrolig mange steder i landet, og, øh, og er et et rigtig godt mødested. Der er jo masser af forbrugere, som, som heldigvis er begyndt at se det som nærmest deres primære mm. æ, indkøbsmulighed. Og det er på mange måder rigtig godt, fordi det stiller nogle krav igen til det tøj, man, man køber, og det viser også, at hvis man investerer i noget ordentligt tøj, så er der typisk en gensalgsværdi. Men du har også fuldstændig ret i, at der er rigtig meget af det, der ingen gensalgsværdi har. Fordi det, det kan, altså efter et par vaske, så er meget tøj bare mm. ikke rigtig noget værd længere.
0: Men det vi jo så også ser, det er jo på den ene side, det er det her tøj, der kan har nogen værdi, men vi ser jo også rigtig meget tøj, der næsten ikke er brugt på det ja. uformelle marked. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om eksplosionen af alle de her muligheder for at sælge genbrugstøj i virkeligheden bare har gjort, at der er nogen, som derved retfærdiggør eller, eller køber endnu mere ja. Øh, nyt tøj, fordi at det er blevet nemmere at komme hurtigere af med det. Ja.
1: Og det er der ikke nogen tvivl om, at det også har. Er det fordi... noget, man kan
0: måle på, eller er det mere sådan en assumption, man har, når man går rundt og ser alt det nye tøj på løbmarkederne?
1: Ja, det er noget, som, som jeg ville kunne sådan bakke op med, med anekdoter, <laughs> ja. som vi kalder det, fordi jeg har talt med folk, der gør det, øh, men det er ikke noget, øh, jeg kan måle på. Og det er jo også fordi, øh, folks adfærd. Øhm, den, er, den er nem nok at måle på, hvis man spørger dem om ting. Hvor meget køber du af det her? Og hvor meget sælger du af det der? Det... det kan man godt gøre. Og det findes der også tal på, at de kan bruges til rigtig mange ting. Øhm, men noget andet er, hvad man så rent faktisk gør. Øhm, fordi der er også så meget øhm, sådan moral forbundet med det her med at, mm. øh, at forbruge. Øhm, at vi har nogle gange øh, tendens til at fortælle en lidt pænere historie, ja. om det, end, end det egentlig er. Og nogle gange er det ikke for at lyve. Det er virkelig også, fordi vi lidt overser det, og vi glemmer det, og vi tænker, nå, men jeg har da købt masser af ting brugt, mm. eller jeg giver altid ting videre, og når man så ser på det, så er det ikke altid helt sandt. Øhm.
0: Eller man er sådan, hvor meget har jeg købt det sidste år? 10 ja. ting.
1: Ja. Præcis.
0: Og så når man går ind på ens konto, så...
1: <laughs> det er jo det. Øhm, og det er lidt det samme med, når man snakker med folk om, om de køber ting, som de sælger videre direkte. Mm. Øh, der er nogen, der, der er meget glade og siger, ja, ja, det gør jeg jo, fordi jeg ved, at, at jeg kan bruge de her sko et par gange, og så har de stadigvæk en relativt høj værdi på trend sales mm. eller på et godt loppemarked i et, uh, i et, sådan et, et dyrt kvarter. Øhm, men, øh, men der er også mange, som, øh, som mere ser det som en, som en, sådan en cirkulation, og, og måske godt stadigvæk køber en masse ting, men så køber de det også brugt og så recirkulere tingene lidt og sådan noget. Men det det er et et meget rigtigt pointe, at at vi skal kigge mere på, hvor meget genbrugsforbrug hjælper os med at blive ved med at opretholde et vist niveau af forbrug generelt. Fordi noget af det, man man har forsket i, det er jo selvfølgelig, hvad det har af afledte effekter, som man vil kalde det. Altså det her med at sige, hvis vi... Selvom vi, vi, vi bruger lidt bedre former for, for øh, købsadfærd, øh, øh, så har vi en tendens til så at blive ved med at også, også købe rigtig meget af andre ting, som ikke er brugt. Ja. Øh, eller blive ved med at bruge tingene i for kort tid. Mm. Eller ikke tage os ordentligt af dem, fordi vi kan bare købe noget nyt brugt. Ja. Og det er faren ved, det, at det smitter af på andre ting. Simpelthen.
0: Og det, det bliver vel ikke nemmere at undgå, jo flere muligheder der kommer for at købe brugt?
1: Nej, det gør det ikke. Jeg tror, at noget af det, der er væsentligt, som du også lidt nævner, det der er, hvis man forsøger at sælge noget på et marked, at man opdager, hvor lidt værdi det egentlig har. Det kan jo overraske en lidt. Og for nogen betyder det så, at så gider jeg bare ikke sælge det. Så giver jeg det bare videre. Eller smider det ud, eller hvad det er. For nogen tror jeg også, at det, det går op for dem, hvor lidt værd det, det, hele, det hele er. Mm. Og at, at man ved at købe nogle lidt bedre ting, måske også kan, kan få mere for dem, hvis man gerne vil af med dem. Og at man også selv måske er villig til at give lidt mere også forbrugte ting. Fordi man, man tænker, at det er heller ikke i orden, at den kun er 20 kroner værd. den mm. den er alligevel det er en, det er en god jakke, eller hvad det nu er. Og det tror jeg er væsentligt. Men der er jo en, en, en udfordring i, at tøj er blevet så billigt fra nyt også. Altså, der er jo mange genbrugsorganisationer, for eksempel, som, som simpelthen sorterer alt tøj fra, fra fast fashion øh, butikker ud, fordi de, de ved, at øh, vi får masser af t-shirts fra H&M, men hvis vi ikke kan sælge dem billigere, end mm. det koster at købe dem ny, så nytter det jo ikke noget. Det er ja. der ikke nogen, der vil købe. Øh, så det er i høj grad også presset fra det nyproducerede, der, der skaber problemet.
0: Og ved man noget om... Salget af genbrug, det øh, tager markedsandel fra salget af nyt. Eller har vi bare to nu steder at købe masser og hurtigt øh, billigt tøj?
1: Det har man også forsøgt at kigge lidt på for for forskellige måder. Det er svært at at vurdere helt overordnet. Man kan se, at der er nogle ændrede forbrugsmønstre, og der har været nogle år her, hvor hvor, forbruget af tøj i Nordeuropa har været faldet lidt, og i hvert fald ikke vokset så meget, som det har været før, og nogen spekulerer selvfølgelig på, om det har noget med med genbrugsmarkederne at gøre, fordi meget genbrugssalg, er er svært at måle. Altså den hele uformelle der. Det kan man simpelthen ikke tage med jo. Man kan prøve at lave et et overblik, eller eller forsøge at sjuge sig frem til, hvad kan det betyde. Men men man har ikke nogen reelt tal på det. Og det gør det også vanskeligt at afgøre, har det en effekt eller ej. Så meget af det kommer til at handle om, at vi skal tænke mere over forbrug generelt, og vi vi skal overveje, hvad vi køber, i det hele taget, samtidig med at, at det at recirkulere produkter, hvad det er tøj eller alt muligt andet, er jo også en rigtig fin måde at skabe virksomheder på, for eksempel. Altså hvis nu man tænker mere sådan samfundsøkonomisk, mm. øhm, der er masser af jobs i reparationer, som vi blandt andet har talt om. Der er masser af jobs i, i gensalg også. Mm. Øh, og i modsætning til produktion af nyt tøj, for eksempel, som jo øh, nærmest overhovedet ikke foregår i Danmark. Der er meget, meget små øh, sygstuer rundt omkring. Mm. Ellers er det jo ikke danske arbejdspladser, så foregår meget sortering og videre jo lokalt. Og det er jo ikke, fordi man skal vende sig om og sige, nu skal vi bare kun tænke på danske arbejdspladser. Men det er jo nogle af de her økonomier, der i virkeligheden kræver håndarbejde. Altså det kræver mennesker, der er involveret. Og det er en langt større industri, end man lige tror.
0: Og det kunne blive en endnu større industri.
1: Ja, lige præcis.
0: Det kunne nemlig være nøglen til, at vi fortsætter med at være en nation uden at vi skal producere mere. Og heldigvis er der allerede folk, der skaber økonomi og jobs gennem gensalg af tøj. Og nogle af dem er luksus second butikker. Sådan en besøgte jeg også sammen med Tanja. Så kan jeg så stemme med.
2: Ja, det er så fint. Jeg tænkte bare også, om det var sådan, det der med at kunne lave med overlap. But never mind. Nej, tak.
3: Mm-hmm.
0: Nå, Tanya, nu er vi bevæget os ind i en øh, ny butik, en fin lille tøjbutik, som øh, ved et første øjekast kunne ligne en hver anden sådan øh, lidt mere, ja, finere multi store. Hvad er det for et koncept,
2: vi er trådt ind i nu? Men det er fuldstændig rigtig fanget med eksklusiviteten, for vi har bevæget os videre til øh,
0: luksus hvad betyder luksus second hand?
2: Det er sjovt, fordi det kan også være meget forskelligt. Der er både luksus second Hands, som fastholder ligesom at have et, øh, et udvalg til dels af, øh, hvad kan man sige, high street og til dels også fast fashion brands. Men det er oftest de dyre high street, og så er det luksusbrandsene. Så det er, hvis man sådan skal have det og holde op imod nogle af de mest udbredte brands, så er det det leje, der ligger omkring, hvad kan man sige, Marlene Biver øh, bare Færdgarden og så til dels også op efter. Det er også et sted, hvor man, hvis man eksempel er på jagt efter designer tasker, så er det også der, man kan gå på jagt. Også fordi der, simpelthen, der står nogen bag disken, som kan verificere om det, man står med er den ægte
0: vare. Lad os gå ind og kigge på nogle tingene. Her der finder vi jo alt fra blæser til kjoler. Men man kan godt mærke på tingene, de er lidt lækre og der er lidt broderi. Mm. Øhm, men der er også et, et væld af mærker. Øh, og også lige en enkelt kost skåret imellem. Ja, men
2: så er det også meget på standen, at man kan se det. Fordi hvor andre steder, der kan du godt finde noget, som måske ser alligevel lidt mere udtjent ud. Det er stadigvæk rigtig fint og meget brugbart, men altså...
0: Det her, det er som, Det her, det ser ud som nyt, ja. og det gør det næsten Hvis man nu er... Sælger? Altså mm-hmm. hvis man nu har noget tøj i, i den her type kvalitet, hvordan fungerer det så?
2: Jamen det fungerer ved koncepterne ved, at de tager en kommission. Og det er lidt forskelligt med størrelsen på kommissionen, men det er omkring 50%. Okay. Så de tager en kommission på 50% for
0: at hvad kan man sige, varetage salget for dig, og så er resten noget, du får udbetalt. Kommer man så ned med alt det tøj, og så vælger de, okay. eller sender man det, eller er der en container, man kan afløbe. Hvordan fungerer
2: det? Det fungerer ved, at man kommer ind i butikkerne oftest, og så vælger de det ud, som de synes passer ind, og det de vurderer der, der kan sælges. Også fordi det er jo også lidt forskelligt, hvad der er, også fra by til by og fra område til område, ligesom er, er salg i. Og en ting, som jeg ser meget øh, blive afvist, også i luksus det er, det er de klassiske sorte bukser, fordi mm-hmm. det er bare ikke det, vi går ind og køber. Øhm, så de kan være nok så dyre, men, men hvis ikke du kan sælge? Lige præcis. Så det er også meget udgangspunkt i, øhm, Ja, der er et udvalg, som er meget trådt med tiden også. Altså, lige nu, nu står vi her også ø, i en lækker sommermåned, der kan man virkelig se, at der er noget skrald på
0: farverne. Ja, mange, mange skønne kjoler og meget prins. Og mange roleri, dejlige bestiller, ikke? Altså. Ø, glimmer og sådan noget. Så det skal måske også være noget tøj, der måske larmer lidt og har en, på den måde en lidt mere spændende. Design. Ja, både det og
2: så også de der meget klassiske, meget talede ting. Ikke? Altså sådan, hvis man tænker den, den strukturerede blæser sådan, og den, den store ja. uldfrakke og sådan nogle ting. Det har også ja. sin gang på jorden her.
0: Ja. Og som kunde, hvad gør man så? Så kommer man ind og... Øh, hvad er så øh, fordelen ved at handle sådan et sted her, hvis man gerne vil købe en brug?
2: Altså jeg vil sige, at du får fordel ved, at det er så kurateret som det er, og det er håndplukket. Og du skal ikke øh, stå og tærske dig igennem. Øh, adskillige hylder med øh, for eksempelvis, hvis man, hvis man helst ikke vil fast fashion brand, så kommer man ret nemt omkring dem her. Man går meget mere direkte til eksklusiviteten, og hvis der så er udvalgt øh, fast fashion, så er det oftest fordi, at det har enten et snit eller et print, som kan noget lidt hvad kan sige, ekstra.
0: Okay, så, så fordelen er, at nogen har valgt ud for en. Lige præcis. Og det er, er ulempen? Ulempen
2: er jo så, at hvis man er meget prisbevidst og ikke er måske heller vant til at betale prisen på luksusgenbrug, så kan det måske virke afskrækkende. Mm. Det er lidt dyrere, men jeg vil også sige at for mig, har luksussikkeligheden haft den klare benefit, at jeg har kunnet få råd til nogle ting, som jeg ellers ikke ville få råd til.
0: Hvad ligger det normalt, sådan procentvis under nyprisen? Her, hvor vi står lige nu, der
2: er det omkring en tredjedel, men der er okay. også nogle steder, hvor man tager cirka halv nypris, og nogle tager også over. Så det er meget forskelligt, men, øh, men de koncepter, jeg bruger meget, de ligger på omkring en tredjedel med
0: prisen. Ja, så får man jo virkelig. Mm, value for money. Præcis, og hvis, øh, jeg kan jo sagtens se her, at standen er meget, meget tæt på ny. Øhm, så det er et godt sted at starte, hvis man gerne vil have, have lækkert tøj. Mm. Øhm, I en prisklasse, man måske ikke havde mulighed for ny. ny. Ja. Og øhm, nu er der jo når, en ting, vi slet ikke har snakket om,
1: mm.
0: og det er jo garment recycling, altså take systemer
1: ja. ja, der er jo øh, flere ting at tage højde for, som jeg synes er, er meget relevante og gøre, at det ikke er så simpelt, at det ene nødvendigvis er bedre end det andet. Men, men vi, lad os snakke lidt, lidt om dem, fordi det er interessant nok. På den ene side med takeback systemer altså det her med, at en, en producent af tøj tager deres eget tøj, eller måske også andres tøj, tilbage i virksomheden. Det kan være en rigtig god måde for, for virksomheden at vise, at de mener, at de har tøj, der er noget værd. Altså, ja. øhm, så hvis man, hvis man siger til kunderne, jamen kom tilbage med det, fordi vi skal nok gøre noget ved det, og vi skal nok sørge for, at det får et liv igen, eller det kan gensælges, eller ja, et det, andet. Ja,
0: det er signalet, men er det sandt?
1: Det er jo sandt for nogle af dem, og ofte så er det sandt for dem, som, øh, som har selvfølgelig et kvalitetsprodukt fra starten. Øh, så er det sandt for nogle af dem, der har gjort det til en decideret strategi, mm. altså som, øh, som virkelig investerer i det, og mener det er vigtigt. Øh, så kan der skabes rigtig meget værdi ud, at gøre det på den måde. Men det er ikke noget. Altså, jeg kender ikke eksempler på, at det er rigtig økonomisk rentabelt for brands at gøre Nej. det. det handler meget om, at man mener, det er vigtigt at kunne. Så no?
0: det er signalværdi mere end det er business.
1: Ja, ja, det er det. Men man kan også sige, at signalværdi det er jo også i virkeligheden et miljøhensyn. Okay. Så på den ene side, ja, så handler det om markedsføring, men det handler jo sådan set også om, at man får taget nogle ting tilbage og sørge for, at de får et liv igen.
0: Så i hvilken sammenhæng kunne man sige, at det var bedre at give det videre til butikken, er det, hvis de samler ind til deres eget mærke, og man ved, hvad det bruges til, eller hvordan?
1: Ja, jeg vil sige, at hvis man man henvender sig til dem, som samler deres egen ting ind, og som er meget tydelige om, hvad der sker med tøjet bagefter, så vil det være en udmærket mulighed. Og uden at komme ind i sådan en lang diskussion om, hvorvidt velgørenhed er godt, og så videre, så er der stadigvæk jo en overvejelse i at sige, jamen hvad nu, hvis Røde Kors kunne bruge det her tøj til noget, mm. i stedet for, at det er et brand, der tjener penge på det. Så den overvejelse skal man selvfølgelig også tage med. Og det
0: kan man jo kun gøre op med sig selv.
1: Ja, præcis. Det, den, det, det er nu noget, man bedre, selv skal finde ud af. Den vi en anden dag over en øl. Ja, Men øh, det, der også er vigtigt at tage med, det er at sige, at der er, nogle, der er mange brands, der samler ind efterhånden, og de er ikke altid super tydelige med, hvor tingene mm-hmm. ender henne. Og i nogle tilfælde samarbejder de med forskellige private virksomheder, som indsamler og som håndterer tøjet fint. Det er ikke, fordi det nødvendigvis ender i forbrænding eller noget, men som måske øh, ikke er til gensalg, selvom det er det, man som forbruger måske tænker. Det er ikke, fordi at butikkerne så lyver og siger, mm-hmm. det er sådan, men man lader forbrugerne tro, noget, uden nødvendigvis at være meget tydelig om, jamen egentlig så sender vi det her til shredding. Og det så det er jo bedre end at det, end, end at det bliver, øh, bliver brændt, i nogle tilfælde mm-hmm. i hvert fald. Så der er hele sådan øh, polyester-debatten i forhold til, øh, til shredding, at sige at alt det mikroplastik, der, øh, ja, ja. der lige pludselig bliver frigivet. Øh, nogen vil jo, øh, vil jo mene, at det faktisk er bedre at brænde det hele, øh, især hvis det indeholder øh, polyester og andre plastikmaterialer. Så der åbner man et helt tredje <laughs> spørgsmål op. <laughs> ja. Så det er en utrolig kompleks struktur, det her. Og derfor er det svært at sige noget helt overordnet.
0: Og fordi det er så svært at sige noget helt overordnet, så vil du stadigvæk sige, at, at velgørenhedsorganisationerne er der, hvor man ved mest, og derved er sikret, at, at de prøver at få brugt mest. Hvis man ikke skal gå ned i hver eneste brand.
1: Ja, altså, som sagt, jeg vil, jeg vil helst ikke sige det i sig selv, <laughs> fordi det vil, det vil betyde, at jeg siger, at, at brandsene generelt er dårligere til det. Og det, det mener jeg ikke er rigtigt. Nej. Men ja, der hvor man har nemmest ved at øh, give det til nogen, som ved, hvordan de skal håndtere det og få så meget ud af det som muligt, der er nødhjælpsorganisationer i hvert fald øh, en god mulighed.
0: Okay. Hvis du skal have til sidst nogle gode råd til nogen, som måske har en bunke lidt forskelligt tøj, hvad, hvad vil du så sige er den mest bæredygtige måde at sende det videre, og den mest ja. ansvarlig måde at sende det i simulation på?
1: Det mest ansvarlige vil være at overveje, hvilke af delene man egentlig selv kunne bruge stadigvæk. Og det, er der det har man forhåbentlig gjort. Det har man, så, så det man, man første har hørt man den her podcast, så har man virkelig <laughs> analyseret.
0: Og så er man kommet frem til, ja. det skulle sgu okay, at man lige har en 10, 20, 30 stykker tøj, man ikke får brugt
1: ja. mere. Ja, ja. Og øh, så vil jeg sige, at det første skridt er netop at finde nogen, man kender. Fordi det, at der er en personlig relation mm. mellem folk, det gør så altså, at man overvejer i langt højere grad, øh, om man faktisk kan bruge det til noget. Øh, også den, der modtager det vil i højere grad, tænke om at det var jo den, jeg fik af den og den person. Mm. Øh, og det er en god måde at sørge for, at det bliver brugt. Fordi det, der jo er faren, der er, så snart det kommer ud i genbrugsmarkedet, så lever det et, et meget usikkert liv, alt det her tøj, og det har meget at gøre med kvaliteten af tøjet. Mm. Så vil sige, hvis man kan sørge for, at det for eksempel er nyvasket, så øger man jo chancen for, at det bliver genbrugt gevaldigt.
0: Det, jo, det synes jeg da egentlig også, hvis man giver det videre til en god ven, at det ja, vil være. Det, det er sandt.
1: Så måske starter man med det. <laughs> måske men, starter
0: man med bunken og siger, <laughs> er det rent? Yeah. Godt. Yeah. Er det helt? Yeah. <laughs> er det ikke gået stykker?
1: Præcis. Og så kan det også være noget med, hvis det er ting, der kommer i par, altså sko eller handsker eller sådan noget, så put det i en plastikpose. Mm. Mange af os, der er meget miljøbevidste, vi vil jo selvfølgelig sige, ej, men der er ikke nogen grund til plastik og alt videre. Men, men for mange af organisationerne, der foregår sortering sådan, at hvis... Den ene sko risikerer at komme væk fra den anden sko, så ryger de jo simpelthen ud, mm. fordi man kan ikke man kan ikke holde ting tilbage Nej. og vente på at den anden sko muligvis dukker okay, op. Okay,
0: det er et rigtig godt tip. Det er det rigtige. Så godt. Øh, par i øh, ja. eller binde dem sammen med snørebånd eller gør
1: noget, så de, så de bliver sammen. Ja, det er, det er en vigtig ting også. Det øger deres det deres også liv. Det er jo også en
0: bikini eller eller eller. nemlig,
1: der er jo meget der i virkeligheden, kan komme ja. væk fra hinanden. Fedt, det havde øhm. jeg ikke lige tænkt på. Nej, og det kan være, det kan være et rigtig godt øh, skridt. Øhm, derudover vil jeg, jo, vil jeg sige med min viden om genbrugsmarkeder, at, øh, at nødhjælpsorganisationerne er rigtig, rigtig dygtige til at sortere det. Altså, øh, der, kan, der er jo lokal forskel, og mm. nogen ved rigtig meget om, hvad det er, og nogen øh, sorterer bare ud fra det, de har fået at vide, de skal. Så selvfølgelig er der variationer, men fordi organisationerne er ude på at få så meget ud af det, mm. som folk donerer til dem, som muligt, fordi det repræsenterer en stor værdi, så øh, går de det meget grundigt ja. igennem. Og private genbrugsvirksomheder skal nok forfatte fat i det, og selvfølgelig uh, får de også mere værdi ud af at få noget, der ikke har været sorteret af, af nødhjælpsorganisationerne mm. først. Men uh, sådan et, uh, en, en grov uh, sådan generalisering, der vil uh, nødhjælpsorganisationerne få mere ud af det. altså mere, der får et længere liv.
0: Det her, det var vores snak om gensalg og genbrug. Hvis du synes, det mangler noget, så er det. Og jeg har klippet en del i det, for ikke at gentage mig i forhold til næste uges episode. Hele området om tekstilgenanvendelse laver jeg en særlig episode om, og det er så den, vi skal dykke ned i næste gang. Men det hænger jo sammen, og derfor har jeg været nødt til at klippe lidt her. Det er jo nemlig svært at få Frederik til at holde sig udelukkende til gensalg, ligesom det også er svært for næste episodes gæst at holde sig fra gensalgsmarkedet. Så på den måde, så øh, har jeg altså klittet lidt i det, men øh, jeg synes, det var vigtigt først at tage fat i gensalgsmarkedet, og i næste uge fokusere helt og holden på tekstilgenanvendelse. Jeg håber, du er blevet klogere, og øh, jeg glæder mig i høj grad til vi næste gang lyttes ved. Som sagt, fremover udkommer bedre mode hver anden onsdag. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er navnet Bedre Mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med. Og så ses vi, eller lyttes vi ved in this tool.